0: Na samym początku chciałbym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Ten odcinek nie jest dla każdego. Jeśli masz poniżej 18 lat, proszę o wyłączenie tego odcinka. Znajdują się w nim dokładne opisy tortur. W związku z tym ta historia nie jest przeznaczona dla osób nieletnich. Dziękuję. Jeśli kiedykolwiek mielibyście wejść do skarbca, czego byście się spodziewali ujrzeć na miejscu? Złota? Pieniędzy? Ogólnie pojętych kosztowności? A jeśli wam powiem, że w tej historii funkcjonariusze policji, wchodząc do starego bankowego skarbca, odnaleźli sześć beczek z ciałami ofiar? Witam, nazywam się Dawid Wojtas. Zapraszam do odsłuchania odcinka pod tytułem Skarbiec pełen martwych ciał. Czasem słysząc o jakiejś tragedii, morderstwie, gwałcie, akcie pedofilii, wielu miałoby ochotę samemu wymierzyć sprawiedliwość. Dla większości ta chęć pozostaje jedynie w ich słowach czy myślach. Jednak niektórzy wcielają te myśli w życie, często opierając się na swoich własnych przeczuciach czy przepuszczeniach. Niewiarygodnych źródłach. Czasem faktycznie winni otrzymują karę od samozwańczych stróżów sprawiedliwości. Spytacie, kto na własną rękę wymierzał swoją sprawiedliwość. A był nim John Justin Bunting. Jednak nie działał sam. Jako pierwszy do niego dołączył Robert Joe Wagner, którego poznał, gdy ten przeprowadził się na Waterloo Corner Road. Jednak nie tylko ci dwaj byli odpowiedzialni za popełnione morderstwa, ale o tym później. Do pierwszego zabójstwa doszło w 1992 roku. Ofiarą był 22-letni Clinton Trezise. Przez Wagnera i Buntinga był podejrzewany o pedofilię. Nie mieli dla niego litości. Bez skrupułów zamordowali go łopatą i pochowali w płytkim grobie w Lower Light. Ciało zostało odnalezione dopiero dwa lata później. Następną ofiarą był 26-letni, niepełnosprawny intelektualnie Ray Davis. Mieszkał w przyczepie kempingowej blisko domu Suzanne Ellen w salisbury której był kochankiem. On również był podejrzewany o pedofilię z uwagi na oskarżenia swojej byłej kochanki. Rzekomo miał składać niemoralne propozycje jej wnukom, I to wystarczyło, by skazać go na śmierć w cierpieniu. Wkładali mu do ust kawałek liny, którą się dławił. Bili go pałkami po genitaliach, miażdżyli palce u nóg, byli okrutni i niestety dobrze się przy tym, że tak bójmy, bawili. Po morderstwie przywłaszczyli sobie jego przyczepę, obmalowali i sprzedali. Dodatkowo w imieniu swojej ofiary odbierali zasiłek z opieki społecznej, Wspomnę tylko, że nikt nigdy nie zgłosił zaginięcia Davisa. Ciało zakopali na podwórku byłego domu Bantinga. Kolejną ofiarą, choć nieudowodnioną, wskazuje się Suzanne Ellen, mającą w dniu śmierci 47 lat. Zapytacie czemu nieudowodnioną. Już tłumaczę. Ciało kobiety odnaleziono na tym samym podwórku, gdzie został zakopany Davis. Znajdowało się w 11 workach. Według słów Wegnera i Bantinga zmarła ona na atak serca. Jednak nie zgłosili jej śmierci, by móc pobierać jej rentę na łączną kwotę 17 tysięcy dolarów. Mogli mówić prawdę, ponieważ nie wpisywała się w modus operandi sprawców. Nikt nie podejrzewał jej o pedofilię. Była to też jedyna śmierć, o którą zostali posądzeni, jednak się nie przyznali. Z uwagi na odstępstwo od motywów były wątpliwości, czy została zamordowana, czy rzeczywiście zmarła na atak serca. Michael Gardner, 19-letni mężczyzna otwarcie przyznający się do orientacji homoseksualnej, mieszkający tuż za rogiem domu Wegnera, mieszkając ze swoją kuzynką zarazem żoną Wegnera, stał się wrogiem numer jeden dla zabójców pedofilów z powodu jednej sytuacji. Tuż przed swoją śmiercią, bawiąc się z dziećmi, w jednej chwili chwycił za rękę jedno z nich i umieścił dłoń na jego ustach. Nie uszło to uwadze Wegnera, który zaczął planować morderstwo swego szwagra. W sierpniu 1997 roku Wegner i Bunting zabrali go do Murray Bridge, gdzie został uduszony. Jednak to nie była szybka śmierć. Przymocowali do jego genitaliów elektrody które podłączyli do akumulatora samochodowego. Za każdym razem, gdy Gardner tracił świadomość, był rażony prądem, po czym musiał wstać, by znów mogli go dusić, aż do samej jego śmierci. Ciało ukryli w jednej z beczek w skarbcu bankowym Snowtown. Jedną stopę musieli odciąć, by ciało mogło się do beczki zmieścić. Po morderstwie udali się do jego domu, po czym ukradli wartościowe przedmioty. Zainscenizowali to w taki sposób, by kuzynka ofiary była przekonana, że to Gardner ukradł przedmioty w celu opłacenia operacji zmiany płci. Niedługo później zaatakowali ponownie. Tym razem ich ofiarą padł były kochanek Wegnera, Berlane. Ich związek rozpoczął się, gdy Wegner miał zaledwie 13 lat. Był również świadkiem i pomocnikiem przy zakopywaniu ciała Clintona. Przed śmiercią ścisnęli mu palce u nóg obcęgami. Następnie udusili. Po czym zawinęli w dywan, przewieźli do skarbca, rozczłonkowali i włożyli do beczki. W zbrodni tej miał pomagać Thomas Trevillian, który stał się kolejną ofiarą. Przypuszczano, że miał problemy psychiczne. Zdarzało się, że wybiegał z domu z nożem w ręku. Twierdził, że słyszał głosy i to one powodowały jego zachowanie. Powodem, dla którego miał zostać zamordowanym było to, że rozpowiadał o morderstwie Berego Lane'a. Zabrali go więc do Kersbrook, gdzie zmusili go do wejścia na skrzynię przy drzewie. Zapięli linę na jego szyi, po czym strącili skrzynię spod jego stóp. Pętla się zacisnęła i już nic nie mogło go uratować. Jego ciało zostało odnalezione 5 listopada 1997 roku. Początkowo przypuszczano, że popełnił samobójstwo. Jednak do zbrodni przyznali się Bunting i Wagner. Następną ofiarą był Gavin Porter mieszkający z Buntingiem i Villa Sakisem od 1988 roku. Był uzależniony od narkotyków, a tym, co przesądziło o jego życiu, było wyrzucenie zużytej strzykawki na sofę, którą Bunting się przypadkowo ukuł. Zamordowali go po cichu, gdy po pracy przy swoim samochodzie i zażyciu narkotyków zasnął w środku na tylnym siedzeniu. Udusili go, po czym przewieźli do Snowtown, gdzie znajdował się skarbiec, Ponownie ciało umieścili w jednej z sześciu beczek. Był to rok 1998. W tym samym roku doszło do kolejnego morderstwa, umotywowanym poczuciem wymierzenia sprawiedliwości przez zabójców. W tej zbrodni uczestniczyło trzech mężczyzn i kobieta. Znany nam już Bunting, Wegner, Vila Sakis i tym razem dochodzi do tej sprawy Elizabeth Hayden. Ich ofiarą padł Troy Judei który miał molestować swojego przyrodniego brata Wila Sakisa. Feralnego dnia cała czwórka pojawiła się w domu Troja. Gdy ten jeszcze spał, obezwładnili go i przenieśli do łazienki, gdzie związali. Przypalali papierosami po całym ciele. Miażdżyli mu palce u stóp obcęgami. Wyrywali paznokcie, by na koniec udusić po czym poćwiartowali jego ciało i przewieźli do skarbca, by tam wyrzucić jego ciało do jednej z beczek. Mordercy się nie zatrzymywali. Jakby z każdym kolejnym zabójstwem coraz bardziej im się to podobało. Ludzie umierali z powodu ich widzimisię. Fred Brooks był niepełnosprawnym intelektualnie synem Judy Elliot i siostrzeńcem Elizabeth Hayden. Bez żadnych dowodów czy przesłanek był podejrzewany o pedofilię, i z tego właśnie powodu został skazany na najbardziej okrutną w tej historii śmierć. Wspomnę tylko, że wcześniej wykorzystywali go do podszywania się pod Michaela Gardnera w celu odzyskania portfela ofiary i skorzystania z jego środków finansowych. Fred Brooks zginął śmiercią tragiczną. Pastwiono się nad nim, znęcano i torturowano go w sposób, jakiego bym nie życzył nawet największym wrogom. Traktowano go elektrowstrząsami w genitalia, jego palce były miażdżone szczypcami, nos i uszy przypalali papierosami, kazano mu zwracać się do siebie Boże, Mistrzu, Panie, Główny Inspektorze. Po czym włożono mu w usta szmatę i uduszono. Jak już wspomniałem wcześniej, zabijanie stawało się dla nich przyjemnością. Już nie chodziło o wymierzanie własnej sprawiedliwości w imię oczyszczenia okolicy z podejrzanych o pedofilię osób. Chodziło tylko o zaspokojenie swojej żądzy i własnych potrzeb finansowych. Bywało również tak, że tęsknili za tym uczuciem, który im towarzyszył podczas tortur i morderstw, co potwierdza się przy kolejnej ofierze, jaką był Gary O'Dwyer. Niepełnosprawny mężczyzna, który doznał urazu mózgu w wypadku samochodowym. Przy tym morderstwie głębiej zainteresowali się życiem osobistym ofiary, jak również czy posiadał rodzinę. Uznali go za łatwy cel i źródło finansowe, ponieważ jako niepełnosprawny posiadał rentę, którą planowali pobierać po jego śmierci. Przed tym zabójstwem, jak i przed poprzednimi, torturowali swoją ofiarę: bili, obijali pasem, poddawali elektrostrząsom aż do śmierci. Wymowne były słowa Buntinga po popełnionej zbrodni. Minęło trochę czasu, od kiedy kogoś zabiliśmy. Mord stał się dla nich czymś zwyczajnym, czymś, o czym można od tak mówić na co dzień, jakby nic się nie stało. Przedostatnią ofiarą była Elizabeth Hayden, żona Marka Haydona, zarazem siostra Jody Elliot. Zaginęła 20 listopada 1998 roku. Jednak to nie mąż zgłosił na policji zaginięcie żony, ale jej brat co zastanowiło śledczych i w późniejszym czasie doprowadziło do odnalezienia ośmiu ciał w opuszczonym skarbcu w Snowtown. Zapytacie, dlaczego stała się celem? Tym razem motywem miało być odrzucenie zalotów Buntinga. Chciała być wierna mężowi, co przypłaciła życiem. Mąż natomiast był pomocnikiem. Po morderstwie pomógł pozbyć się jej ciała. Ostatnim zamordowanym był David Johnson. Został on zwabiony do opuszczonego banku w Snowtown przez swojego przyrodniego brata Sakisa, gdzie zaraz po wejściu do środka został chwycony za gardło przez Wegnera. Zmusili go do podania danych, które umożliwiłyby pobranie pieniędzy z jego konta bankowego. Jednak finalnie nie udało się uzyskać w ten sposób żadnych pieniędzy. Nie uzyskali od niego już żadnych informacji. Bunting zdążył go już udusić. Po śmierci Davida doszło do jakkolwiek to nazwać, przy obecnie opisanych zbrodniach tych ludzi, sytuacji, w której puściły im już wszelkie hamulce. Odkroili fragment ciała ofiary, usmażyli i zjedli. Resztę poćwiartowali i wrzucili do jednej z beczek. By wpaść na trop morderców, policja musiała się natrudzić. Początkowo nie zgłaszano zaginięć, renty i świadczenia socjalne ofiar były regularnie pobierane. Nikt nie domyślał się nawet, że coś z tymi osobami się stało. Po jakimś czasie zaczęły się pojawiać informacje o zaginionych. Sprawdzano ich otoczenie, towarzystwo, w jakim się obracali. Zaczęto łączyć zaginionych ze sobą, Na przykład Bear Lane i Clinton Trezise. Byli współpracownikami, jak i mieszkali razem. Prawdopodobnie byli ze sobą w związku. Przyglądając się sprawie bliżej, oboje żyli z renty inwalidzkiej, jednak była ona pobieralna po jej zaginięciu. Policja odkryła, że czeki były realizowane w bankomacie na pewnej stacji benzynowej. Postanowiono więc zainstalować tam monitoring. Z nagrań wynikało, że pieniądze pobierał Robert Wegner, który był znanym współpracownikiem Berego Lejna. Okazało się, że pobierał w tym samym bankomacie pieniądze wyżej wymienionego. Postanowiono obserwować Wegnera, który doprowadził śledczych do Johna Bantinga który również był współpracownikiem Berego. Kolejną sprawą, która zainteresowała śledczych nieco mocniej, było zaginięcie Elizabeth Haydon, którego nie zgłosił mąż, a brat Elizabeth. Raczej rzadko zdarza się, by mąż czy żona byli obojętni na los swojego współmarzonka, a jednak mąż o niczym nikogo nie poinformował. Dopiero brat zainteresował się jej losem. W związku z tym śledztwem zainstalowano podsłuch w domu Marka Haydona, Co jeszcze należy wspomnieć, sąsiedzi Haydenów zeznali, że widziano przy domu Buntinga i Wegnera ładujących czarne worki na śmieci na samochód terenowy w czasie zaginięcia Elizabeth. To nie jedyny przypadek, gdy ta dwójka jest widziana w czasie czyjegoś zaginięcia. Było tak w przypadku sprawy Suzanne Ellen, gdzie również ładowali do samochodu czarne worki na śmieci w czasie jej zaginięcia. Do lutego 1999 roku Ta dwójka była wymieniana w przypadku czterech spraw o zaginięcie. To nie mógł być przypadek. Zaczęto jeszcze bardziej się nimi interesować i obserwować. Wszystkich zaginionych łączyło to, że każdy z osobna pobierało świadczenia społeczne i nie zaprzestano ich pobierania wraz z zaginięciem. Obserwacja tych osób skutkowała. Odkryto miasteczko, do którego często się razem wybierają. A było nim Snowtown. Byli tam widziani przez mieszkańców, Jeden z nich wspominał, że przechowywali kilka czarnych beczek w samochodzie terenowym, by później wynająć nieczynny bank i tam te beczki umieścić. Policja zamierzała sprawdzić ten trop. Udali się na miejsce opuszczonego banku. Weszli do skarbca, gdzie znajdowały się beczki. Zamierzali sprawdzić, co mieści się w każdej z nich. To, co zobaczyli po ich otwarciu, zmroziło im krew w żyłach. W środku znajdowało się rozczłonkowane ciało. Podobnie było w pozostałych. Po niespodziewanym odnalezieniu zwłok, niezwłocznie aresztowano Bantinga, Wegnera i Marka Heidona. Do niczego się jednak nie zamierzali przyznawać. Dlatego też szukano dalszych dowodów. Sprawdzili miejsca zamieszkania podejrzanych. Używali radaru penetrującego grunt i to był strzał w dziesiątkę. Odkryto dzięki temu szczątki Susan Ellen na podwórzu i Ray'a Davisa w piwnicy. Po tym odkryciu spodziewano się, że skoro dwie osoby zaginione odnaleziono przy posiadłości, to w beczkach muszą się znajdować trzy ciała pozostałych zaginionych osób, o których policja wiedziała. Jednak po badaniach beczek okazało się, że razem zabito nie pięć, a dziesięć osób. Przez dalsze śledztwo policja dotarła do jeszcze jednego podejrzanego, Villa Sakisa. Złożył on później zeznanie liczące dwa tysiące stron, w którym szczegółowo opisywał ostatnie 8 lat życia z Buntingiem. Jego działania, dokładne opisy morderstw, przyznanie się do niektórych z nich. Z zeznań dowiadujemy się, że Bunting stworzył tzw. skalną ścianę pająków przy użyciu papierowych notatek i wełny. Łączona była siecią nazwisk osób, które podejrzewał o pedofilię lub homoseksualizm. Niekiedy losowo dzwonił do jednej z zapisanych na ścianie osób i oskarżał o pedofilię. Groził również, że dostaną to, na co zasłużyli. Dowody były jednoznaczne. Winni zostali złapani. Pozostało ich osądzić. Proces trwał 12 miesięcy. Bunting został skazany za 11 morderstw, Wegner za 10. Sakis przyznał się do czterech morderstw. Mark Haydon został skazany za pomoc przy pięciu morderstwach. Przyznał się do dwóch z nich. Jedyne oskarżenie zostało wycofane w przypadku śmierci Suzanne Ellen, którego nie potrafili udowodnić. Bunting został skazany na 11 kar do dożywocia, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Wegner na 10 kar do dożywocia. I podobnie nie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie. Villasakis skazany na 4 kary do dożywocia, bez możliwości zwolnienia warunkowego, wynoszącego 26 lat. Mark Hayden został skazany na 25 lat pozbawienia wolności, bez możliwości zwolnienia warunkowego, wynoszącym 18 lat. Przerażająca historia, gdzie ludzkie odruchy i empatia tracą całkowicie miejsce w życiu, zastąpione chęcią mordu, a nawet kanibalizmem. Gdzie przyjemność sprawia zadawanie bólu innym. Patrzenie na ich cierpienie i poczucie względem tych zachowań satysfakcji, swoistej przyjemności. Nie wyobrażam sobie nawet, co sprawiło, że ci mężczyźni byli skłonni do zadawania tortur innym. Jaką musieli czuć nienawiść i pewność swojej racji. Pewność, że robią coś dobrego dla społeczeństwa. Choć jestem skłonny stwierdzić, że te motywacje nie miały za bardzo nic wspólnego z własnym poczuciem wymierzenia sprawiedliwości a jedynie chcieli ulżyć swoim zabójczym rządzom i chęcią zdobycia pieniędzy. Aby się jakoś przed tym samym sobą usprawiedliwić, wymyślili sobie motyw wymierzenia sprawiedliwości na osobach o skłonnościach pedofilskich. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Pozdrawiam i do usłyszenia.